0: Efendim iyi akşamlar FOX Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Bu akşam başlığımız her şeye rağmen. Evet ekonomik sorunlarımız dorukta, dar gelirlinin kurban kesmesi hayal, tatile gitmek çok zor. Ama bugün bayram, kurban bayramının ilk günü. Bu sabah evden çıktığımda sokakta gördüğüm, tanıdığım tanımadığım herkese günaydın dedim. İyi bayramlar dedim. Her şeye rağmen herkesin yüzünde bir gülümsemeyle iyi bayramlar dedi onlarda. Eminim tüm tüm Türkiye'de herkes o gülen yüzlerle birbirleriyle iyi dileklerini paylaştı, eller sıkışıldı ve her şeye rağmen mutlu bir güne başladık. Bayramınız kutlu olsun, mutlu olsun efendim. Haberler çok hemen başlayalım bültene. Kurban bayramı geldi, ilk güne bayram namazı ile başlandı. Sonrasında kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sınırda ve sınır ötesinde görev yapan askerlerle telefon aracılığıyla bayramlaştı.
1: Sultanahmetli Ayasofya inanılmaz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz.
2: Hacı adayları vazifelerini tamamladı, hacı oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde başta tarihi camiler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bayram namazı için bir araya gelindi. Ardından adres kurban kesim yerleriydi. Kimileri boş arazileri kullandı kesim için.
1: Yer bulmadığımız için birkaç yere sorduk. Otoparklara, oku, otoyukamalara hiç kimse yer vermedi. Burada kendi çabamızla hallettik.
2: Kurban kesim yerlerindeki yoğunluğu bahane edenler otoyol kenarlarında, bahçelerde, derelerin yanında kesim yaptı. Sağlıksız koşullar bir yana çocukların da gözü önünde gerçekleşti o kesimler. Yakalananlara ceza kesildi. Sapanca Gölü kaçak kesimler nedeniyle kırmızıya döndü.
1: Köpük daha yukarıya doğru gidiyorum. Kıpkırmızı oluyor, kan akıyor.
2: Mehmetçik ise vatan nöbetinde görevinin başındaydı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde komuta ile geceyi terör operasyonlarının da devam ettiği Irak sınırında Ak Tüt'ün hudut taburunda geçirdi. Bayram sabahı Mehmetçikle bayramlaşan Bakan Güler'in bir sonraki adresi Hakkari Yüksekova'ydı.
3: Sayın Bakanım ve tüm... Komutanlarım, er erbaş, kahraman ordumuzun
1: tüm mensupları öncelikle mübarek kuban bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içerisinde kavuştursun.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan seslendi. Sınırda ve sınırın ötesinde görev yapan tüm askerleri, kahraman şehitleri andı. Görevi başındaki askerlerin bayramını kutladı.
1: Direkt adına yerel yüksekova'da bütün bu üstlerimizdeki mücadelelerinizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Tekrar
0: bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kimi evladını kimi babasını kaybetti terörle mücadelede. Şehit aileleri bayramın ilk gününde kahramanlarına koştu. Şehitliklerde evladını 30 yıl önce kaybeden de vardı. 40 gün önce toprağa veren de. Acıları ilk günkü gibi tazeydi.
1: Oğluma geldim. Vatan sağ olsun diyelim.
4: Bayramlar hep buruk. Yani biz bayram geldiğini bilmiyoruz, unutuyoruz. Gerçekte bayramın olduğunu bilmiyoruz. Hiç özel günlerin gelmesini istemiyorum yani. Bir tane oğlu var. O da babasız kaldı. Eş eşsiz kaldı. Hangi birine yanacaksın? Anne babalar evlatsız,
2: evlatlar babasız kaldı. Acıları da bir, gururları da. Şehit aileleri bayram sabahında şehitliğe, şehitlerine koştu. Her zaman şehittik, her zaman. Bizim evimiz burası. Bayramlaşmanın en acısı şehitlikte yaşanıyor. Şehit aileleri için bayram sabahı kurulacak bir sofra etrafında toplanmak mümkün değil artık. İşte onlar şehitlikte, şehitlerinin mezarı başında bir araya geliyorlar. Burada bayramlaşıyorlar.
5: Geliyorum bazen oğlum dedim. Sen sanatın anne seni unutma sen unutmamışım. Yağurum, hiç rakamlar çıkmaz.
3: Annem öldü, babam öldü, ablam öldü, abim öldü. Onlar bir yere kar gidiyor. Ama boyu yok. Bu hep derine derine uğruyor.
2: Kimi 30 yıl önce emanet edildi vatan toprağına, kim ise geçen bayram hayattaydı. Bu bayramsa ailesi mezarı başında bir araya geldi. Ama hepsinin acısı ilk günkü gibi taze. Şehitlikte bayramlar vurup geçiyor. İlk bayram.
6: Çok görüyorduk.
2: Çok görüyordu. Hatta ben diyordum ki bir, bir gün bana bir mikrofon gelse ben neler konuşuyorum. İç ben bilmiyordum böyle başımız gelinacağını da hiç bilmezdik. İnsan bilmez ne başına ne geleceğini kimse bilemez. Ne konuşmak istersiniz, ne anlatmak istersiniz? Bir mikrofon gel. Anlatacaklarım var ama şu anda anlatacak gibi durumda değilim. <gülüyor> Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan geçen bayram görevinin başındaydı. Görüntülü aradı, bayramlaştı annesiyle. 16 Mayıs'ta Şırnak, Besler Dereler bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Bu kez annesi ona gitti. Edirne Kapı Şehitliği'ne. Şehit olması
4: için ben çok gururluyum ama gelde içime sorun. Evlad acısı düşmana Rabbim vermesin. Geliyor yani başın sağ olsun diye kapıyı kapatın. Onun işi bitiyor ama senin bitmiyor. Gün geçtikçe daha çok koyuyor sana. Gün geçtikçe daha çok koyuyor. Yani sanki
2: bugün olmuş gibi. Ocaklarına düşen ateşle mezar taşlarına sarılıyor, fotoğrafları öpüyorlar. Evlatlarının saçlarına değil, şehitlerine emanet ettikleri vatan toprağına dokunuyorlar. Acıları gibi duaları da ortak şehit ailelerinin. Başka annelerin de yüreği yanmasın diye dua ediyorlar.
4: Oyladacısın Allah'ın küsüye vermesin güzel kızım. Vallahi bu. çoksa. Allah sabır versin teyzeciğim. Cümlesine yavrum. Allah size acı göstermesin kuzum
0: ve bayramın buruk geçtiği bir diğer adres deprem bölgesi. Bu büyük depremlerin ardından depremzedelerin ikinci bayramı. Yakınlarını kaybedenler mezarlıklara koştu bayramın ilk günü. Depremde eşi ve 4 kızını kaybeden bir baba kızının çok istediği doğum günü pastasını alıp evladının doğum gününde mezarının başına götürdü.
7: Bana diyordu ki baba ben doğum günümü kurtaracak mısın? kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabii. Ben senin babanım. Baba bana paza getirecek misin? Diyordum sana paza getireceğim. Doğum günü oldu. Ne kızım var? Ne kimse bu kaldı? Kimse kalmadı. Benle oğlum tek başımıza kaldı.
8: 6 Şubat depremlerinde eşini ve 4 kızını kaybetti. Bu Mehmet Töken'in büyük acıyla geçirdiği ikinci bayram. Kızı Gamze Nisa Töken yaşasaydı 19. yaşına girecekti. Babası kızının o çok istediği pastayı alıp mezarına götürdü. Evladının doğum gününü de bayramı da gözyaşları içinde geçirdi.
6: Doğduğu zaman beni
7: çok mutlu etmişti. Mutlu tutan Bugün de vefat etmiş. Ağlıyorum yine. Aklama hala geldi, aklama hala gitti. <Gülüyor> Seni bir gizliyim bayramın Hanımım vefat etti bizim
1: apartmanda 26 gün öyle çıktı. Çok az. Derin acısı derin ama bu. <gülüyor>
8: derin acı ilk günkü gibi taze. 11'i yıkan 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Ramazan bayramı gibi kurban bayramı da buruk geçiyor deprem bölgesinde. Anlatılmaz diyeceğimler.
7: <gülüyor> bayram yok zaten bize. Şu an burada, bir kızı ve torunu da yukarı taraftadır. Yani acımız büyüktür. Ne yapalım? İki bayramda böyle buruk geçiyor.
6: Eşimiz, dostumuz kayboldu. Hep evler yıkıldı yanımızda. O psikolojimizi de türlü atamayız, yani düzeltemeyiz.
8: Aradan aylar geçse de deprem bölgesindeki zorluklar sürüyor. Bir bayram daha konteynerlerde geçiyor. Kimsem yok buralarda. Öyle duruyorum işte. Çevre illerde öğrenci yurtlarında kalmaya devam eden depremzedelerde de kurban bayramında memleketlerinden uzakta. Orada da
4: gitsem dışarıda kalacağım.
1: Neşemiz yok, moralımız bozuktur.
7: 58 sene bir emek verdik, evimiz oldu, dükkanlarımız oldu. Ama bir gecede bunların hepsini kaybettik. Memleketimizden ayrılmışız, cenazelerimiz var.
0: Efendim bayramın birinci günü kurban pazarları Arife'ye kıyasla hareketliydi. Kurbanlıklarını daha ucuza almak isteyenler sabahın erken saatlerinde kurban pazarının yolunu tuttu. Artan maliyetler karşısında tüm umudunu bayrama saklayan Beseci bu durumdan dertli olsa da alıcıların yüzü güldü. Çünkü fiyatlar az da olsa düştü. Evet.
7: Allah razı olsun için bunu kurbanlık etsin. Yok. 250, 250. Birinci gün biraz daha uygun diye geldik. İnşallah öyle olur.
9: Birinci gün geldiniz.
3: Evet. Büyük baş mı, küçük baş mı? Büyük baş. Kaç kişi hisseye gireceksiniz? Biz şu anda 6 düşünüyoruz. Düşerse bugün alırız. Ne kadar fiyatınız? 760 kadar? canlı hali. 5 bin lira. 105 bin lira. daha bakmamız lazım. Biraz pahalı geldi bize.
9: Sizin bütçeniz ne kadar ortalama?
3: 75-80 tutsun alıcı dolar. En iyi olacak ama en ucuz olacak. Aynen. Ha, şu anda Aynen. öyle bakıyoruz.
7: <gülüyor>
9: hem besili hem de fiyatı ucuz olsun diyenler bayramın ilk günü çaldı kurban pazarlarının kapısını. Artan girdi maliyetleri karşısında umudunu bayrama saklayan besici fiyat düşürmek zorunda kaldı. Kurbanlık almaya gelenler önceki günlere kıyasla yüzü gülerek çıktı pazardan. Düşmüş mü bugün fiyatlar? Biraz daha
1: iyi fiyatlarımız. Şimdi mesela 9 liralık olan kurban bugün 70. 7, 7,
7: alabiliyorsunuz. Ağrı Merkez'den geldim 65 adet sattım 15 adetim kalmış 100 liralık hayvanı 60 lira 50 lira ben de vermiyorum bir hayvan 3 yılda ancak yetişiyor.
9: Kurbanlık alımı için fiyatlar düşer diye bayramın birinci gününü bekleyenler hayvanlarını alıp gidenler var işte bu büyükbaş kurbanlığın fiyatı 65 bin lira Aile şu anda alıp evine götürüyor.
4: 28 tane vardı. Şu anda 26 tanesi duruyor.
9: Nereden geldiniz?
4: Edirne Uzun Köprü.
9: Satılmıyor
4: yani satılmadı değil, ee, hem alım gücü de yok hem de biz büyük hayvanlar getirdik. Fiyatlar yerlerde, çiftçi, üretici bitmiş durumda. Seneye de buraya kim hayvan getirir, kim getiremez bilmiyorum ama satanlar da zararına sattı zaten.
9: Bayram günü zararına satış yapan Trakyalı besici de halinden memnun değildi, ağrıdan gelendi. Çünkü dertleri ortak. Bir yılda büyük baş ve küçük baş kurbanlıkların fiyatı iki katına çıktı. Fiyatlar pahalı, alım gücü de düşük olunca zorlaştı.
10: Fiyatlar tabii ki yüksek. Bir tane baktık
4: 9.750 dediler. Bakıyoruz daha bakalım bütçemize uygun ne olursa onu alacağız. Kurbanlıkların
9: fiyatı bir yılda iki katına üç katına kadar çıktı. Bunun nedeni işte maliyet giderlerindeki artış samanda o giderlerin başında geliyor. Bir yılda fiyatı çok katlandı. Fiyatlar çok yüksek. Sofralar eskisi gibi kurulmuyor. Hiçbir bayramın eskisi gibi. Tadı yok artık. İyi bayramlar. Kestiniz mi kurbanın? Allah nasip ederse kestik işte. Ne kestiniz? Koç. Ne kadara kestiniz kurbanınızda? 8.800. Kurban pazarında küçükbaş kurbanlıklarını alanlar bu bölgede hayvanlarını kestiriyorlar. Burada sıraya girerek bu alanda kesime götürüp paylaştırıp evlerinin yolunu
3: tutuyorlar. 5 hisse olarak aldık. İlk güne göre biraz daha da Yüzde %10 civarı falan bir düşüş olmuş. Ben at, Kesim dahil her şey içerisinde 63 bin lira.
7: Yani en ucuzu 7,5-8'den başlıyor. Beklenenin üstünde şu an hepsi.
9: İkinci günü bekleyecek olanlar da var. Bayramın ilk günü bütçesine uyup etleri paylaşmak üzere kurban pazarından ayrılanlarda.
3: Bir payı garibanlara, bir payı komşulara, bir pay da ev halkına dağıtılacak Allah nasip ederse.
0: Ve yine bir kurban bayramı klasiği. Kurbanlıklar kaçtı, peşinden kilometrelerce koşturdu. Acil servisler acemi kasaplarla dolup taştı.
1: Ya. Biz de yakalamaya çalışıyoruz.
11: <gülüyor> lan lan lan.
9: Çalılıkların arasına saklanan da vardı, dengesini kaybedip kamyonetten düşendi, sahibini yere düşürüp ototamirhanesine girendi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde caddelerde, sokaklarda görüntüler değişmedi. Hastanelerin acil servisleri ise kesik ve kırık bakalarıyla dolduğu taştı.
7: Vallahi kesinlikle ya, yani, işi anlamadık. Bir yanlış harekette maalesef ilk kurbanımız biz oldu.
3: Her zamanki kurban bayrağı bu da başlıyor Bir tane kaçmış, gidiyor yolun ortasında. Kurban kezerken mi oldu? Aynen. O zaman kurbanı <gülüyor>
7: Yaralanmışsınız.
9: Rize'de kaçan dana sahibinin yüzünü bu hale getirdi. Hemen erildi. Kaçan kurbanlıklar onları yakalamaya çalışanlar vardı. <gülüyor> İstanbul avcılarda kurbanlık 7 tosun toplu firardaydı. Altısı 6 kilometre uzaklıkta bulunabildi. Bir tosunsa hala kayıp.
1: Acemi de değiliz ama olan oldu.
9: Herkes tecrübesine güvense de acil servislerin kapısı benzer şikayetlerle çalındı.
1: Ufak bir kırık varmış. <gülüyor> bu günümüzde şey değil, şey, şey, hayvanın elimize doldurdu. Kaç kişi yaralandınız? İki. <gülüyor> abi koş koşuyordu. Atladım üstüne yakalamaya çalıştım. Ve hal bu hal. İlk kurban benim merhabalarım.
9: Acemi kasaplar bu soruya yanıt ararken tedavisi bitenler nasihatte bulunmayı ihmal etmedi.
7: Büyükbaş mıydı abi? Büyükbaş. Ne diyeyim her şey
0: Efendim Belgin Hanım demiş ki zor bir yıl geçirdik ülkece her sabah umutlu uyanıp üzüntüyle bitirdik yine yine de bayram bayramdır umutla barışla anlayış ve sevgiyle kutlayalım. Sinan de her şeye rağmen hala umut var umutlarımızı yitirmememiz önemli tükenmeyen tek şey umutlarımız olmalı demiş tekrar iyi bayramlar dileyerek siyaset gündemine geçelim şimdi. Efendim CHP'de değişim tartışmasında son açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu genel başkanına destek verdi. Adaylığı için örgüt onu adaylaştırırsa sorumluluktan kaçmaz dedi. Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine ise İmamoğlu'nun basın danışmanı fotoğrafla yanıt verdi
3: değişimin önünü sonuna kadar açacağım.
10: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamazdı.
3: Profilden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir sessiz ama CHP'de değişim tartışması hız kesmeden devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamazdı sözlerine İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun yanıt verdi. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla
8: çekinmem, çekinmedim.
10: Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi. Değişim olması gerektiğinden söz etti. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Genel başkan da söylüyor. Belki tek farkımız bizler parti içi kurallarda bunu söylüyoruz. Ekrem Başkan bunu kamuoyuyla paylaşıyor ama bir yerde benim kastettiğim şey genel başkanlık değil dediğini biliyoruz.
8: Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik.
10: 10 seçim kaybetti, 12 seçim kaybetti diyen partililere sesleniyorum. Sanki Kılıçdaroğlu genel başkan oluncaya kadar her seçimde CHP kazanıyordu. %30-40 oyu vardı da Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra seçim kaybedilmeye başlandı.
3: Sözcü gazetesinden Rahat Mengi'ye konuştu Canan Kaftancıoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun değişimden kastının genel başkan değişimi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bırakmalı açıklamalarına da tepki gösterdi. Haptan olarak yemeği limana sağlam götüreceğimi...
1: Her... Kesin. Seçim bittiği gün beklediğim doydu. Ben olağanüstü kurultayı topluyorum. Yeni dönemde
3: aday olmuyorum. Ben çıkıp ben adayım demem. Bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceği onlar karar verecektir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir.
10: Kılıçdaroğlu'nun tanıyan birisi olarak asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu olmadığını bizzat biliyorum. Örgütünü dinleyecektir. Örgütü kendisine adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır. Aksiyonda bir ses gelirse de aday olmaz. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisinin
3: aday olması gibi bir durum söz konusu olmaz. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'na sahip çıkar iken Bülent Can Kılıçdaroğlu'nun hedef falan açıklamalarına devam ediyor. Değişim olmazsa yerel seçimlerde sadece İstanbul değil birçok büyük şehir riske girer dedi. CHP'de değişim tartışmalarında bayram molası yok.
0: Öncelikle Ruhat Mengi'ye verdiği röportajı okumanızı tavsiye ederim Kaftancıoğlu'nun. O kadar diplomatik bir dil kullanmış ki şapka çıkardım. İnce, titizlikle seçtiği ifadelerine. Gerçekten usta bir siyasetçinin verebileceği mesajlar var. Mesela diyor ki Kılıçdaroğlu ile parti solun sosyal demokrasinin tüm yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bunu yaparken 12 yıl önceki noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı. Toplumun daha geniş bir tabana yayıldı diyor. Sonra önce kendimden örnek vereyim Kılıçdaroğlu olmasaydı benim gibi bir siyasi aktör göremezdiniz diyor. Ta ondan sonra geçiyor İmamoğlu'na İşte bu profilde diye başlayan cümlesi ondan sonra geliyor. Çok ince bir mesajla İmamoğlu'na yani nasıl desem belki o kadar sert değil ama bir sen dur bakalım nasıl geldiğini hatırla gibi bir söz etmiş sanki. Artık VYK'da üye olmayan Bülent Tezcan'ın çıkışı da ilginç. Zaten sade bir vekil artık. Tabi Kılıçdaroğlu aday olmamalı fikrini sorgulayamam. Evet siyasette kişiler bazında değişim önemli ama Kılıçdaroğlu'nun neden şimdi karşısına aldığı sorusu da düşündürüyor insanı. Efendim seçimlerin kaybedilmesinin ardından Millet İttifakı, liderlerinden gelen oy oranları ve vekil sayısına ilişkin açıklamalar vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listesinden seçilen 15 milletvekilini helalinden kazandık dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin gerçek oy oranı için %17 dedi. Bu açıklamalar sonrası Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan'dan liderlere hem uyarı hem de çağrı var.
3: %25 oyun içinde emin olun en az %7-8'i Cumhuriyet Halk Partisi dışından gelen oydur. Bu benim kanaatim. Bunu da ispatlayacak halim yok. Herkes kendisi Ali oradan sen de diyebilir. Altılı masanın beklenen sinerjiyi yaratamadığını görmek hiç de zor değil. Gerçek bu kadar açıkken bu sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil. Kaybedilen seçim sonrası Millet İttifakı
1: cephesinde oy oranları vekil sayıları üzerinden yapılan açıklamalar. Son olarak Temel Karamolluoğlu, CHP'nin %25 oyunun 7-8 puanını CHP listesinden seçime giren 4 partinin getirdiğini söyledi. JP'nin gerçek oyunu %17 olarak gösterdi.
3: Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan Doğru bir tartışma ortamı yürütülmüyor dedi. Evet şartlar eşit değildi. Ciddi bir dezenformasyon vardı. Devlet gücü açıkça iktidar için kullanıldı. Hepsi kabul. Ancak bu bizlerin muhalefet olarak ağır bir mağribiyet aldığımız gerçeğini değiştirmiyor.
1: Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseye aldatmadık. Anamızın ak sütü gibi helalinden 15 milletvekilimiz var.
3: Bu tür bence adaletli olmayan analiz ve söylemler özellikle bu süreçte büyük fedakarlıklarda bulunan siyasi partileri ve kitlelerini sadece daha fazla rahatsız eder. İttifak dönemi bitti. İttifak iktidara gelip bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Olmadı, bitti gitti.
1: 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Millet İttifakı'nın bittiği açıklamaları dar arka arkaya geliyor. Liderler ittifakın seçim için yapıldığını, seçimin bitmesiyle ittifakın da bittiğini söylüyor. Yerel seçim için işbirliğine kapıyı kapatmadan
11: milletimizden başka Ortak
10: aramadık bundan sonra da asla aramayacağız. Türkiye'yi taşıyacağımız müreffeh yarınlara paydaş aramadık asla aramayacağız.
3: Bu sistem olduğu sürece ittifaklar kurmaya asgari bir demokrasi perspektifi yakalayabilmek için birliğe ihtiyacımız olacak.
10: İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.
3: Süreci değerlendirirken makulü söylemeye, masaya katkımıza ilişkin samimi bir öz eleştiri yapmaya, önemli fedakarlıklarda bulunan ortaklarımızı daha fazla rencide etmemeye özen gösterelim. Gelecek Partisi cephesinden Millet İttifakı
1: ortaklarını uyarılar. Serkan Özcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakları zorunlu kıldığını hatırlattı. Bundan sonraki süreçte de ittifak ve işbirlikleri için liderlerin bir araya gelebileceğini kırıcı, rencide edici cümlelerden uzak durulması çağrısı yaptı.
0: Hem Babacan'a hem karamollu verdiği mesajlarla adaletli olun biraz çağrısı yapan Serkan Özcan bana göre en aklı selim yorumları yaptı. Yapıyor seçimlerden sonra. Hele ki oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün diye sözleri. Hakikaten bu tarz ifadeler kendi partilerine de doğal olarak artık dağıldığını ifade ettikleri ittifaka da ne kazandırır ki Allah aşkına? Bu sistemde birbirimize muhtacız diyor Özcan. E haklı yoksa dün söylediğim gibi şimdiden yerel seçimlerden vaz mı geçti muhalefet? Bir silkinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandı. Muhalefet ve basın meslek örgütleri gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterirken MHP lideri Devlet Bahçeli Yanardağ'ı ihanetle suçladı.
1: Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin
3: serbestliğisi olmaz. Kılıçdaroğlu utanç verici diyerek tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. O çağrıya Bahçeli'nin yanıtı tek cümlelik oldu. Bahçeli, gazeteci Yanardağ'a ihanetle suçladı. Muhalefet tepkili. Ama
7: bir insan için uygulanabilecek en son tekbirdir.
11: Kaliksiz sayıda birdir ama arkepte ikizlarında tutuklamamak işi sağlıyor durum.
7: Suçu ve suçluyu övme veya terör örgütünü övme niyetim yoktur. Felsefi inançlarım, dünya görüşüm nedeniyle Terör eylemlerini, eylemleri
3: gerçekleştiren örgütleri övmem mümkün değildir. tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla televizyon binasında gözaltına alındı, tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yanardağ'ın hem emniyet hem de hakim karşısında sözlerinin montajlandığına ilişkin bir ifadede bulunmadığı açıklandı ama Merdan Yanardağ'ın hem emniyet hem adliyedeki ifadesi sözlerinin montajlandığını söylediği ortaya çıktı. Anayasanın teminat altına aldığı basın ve ifade özgürlüğü kapsamında
7: beyanlarda bulundum. AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yaptığı konuşmasını değerlendirdim ve yorulmadım. Cımbızlanarak yapılan montaj video üzerinden 25'ini 26'sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı. ...güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır. 4-5 dakikası montajlanmış, cımbızlanmış hali sosyal medyada dolaşıyor. Bu sözler bize ait ama bu sözler bağlamından koparılmış, birbirine yapıştırılmış. Merdan
1: Yanardağ tutuklanmış. Hiç itirazım olmaz aşağıdaki AK Parti yöneticilerinin de tutuklanması
3: kaydıyla... Aynı suça aynı ceza. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çözüm süreci döneminde terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili o dönem AK Parti yöneticisi, milletvekili ve bakanlık koltuğunda olan isimlerin sözlerini paylaştı. Yanardağ tutuklanıyorsa onlar da tutuklanmalı diyerek. Orhan Miroğlu, Mardin milletvekili, PKK kendi topraklarında bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir. PKK terör örgütü değildir. Hilal Kaplan Türk ordusu için işte Arife Günü katliam yapmakta kan dökmekten nasıl peygamber ocağı diyor. Türk ordusuna laf ediyor. Şimdi o Hilal Kaplan TRT'de maaşa bağlanıyor. AKP için terör çok önemli. Çeşitli
11: terör kartını daha tutup geri geldiği zaman TRT'ye çıkartabiliyorlar
7: bunları, geri geldiği zaman iftira ve algı yapabiliyorlar.
3: Basın meslek örgütleri de gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına ses yükseltti.
4: Onun elinde herhangi
2: bir silah yok. Merdan'ın sadece bir gücü var, kalemi ve düşüncesi.
11: Haksız tutuklamayı kabul etmemiz mümkün değil. En yakın zamanda da salı verilmesini bekliyoruz.
0: 28 Şubat davasından tutuklu 83 yaşındaki emekli orgeneral Çetin Doğan cezaevinde mide kanaması geçirdi. Hakkında Adli Tıp Kurumu'nun verdiği kocamışlık hali raporuna rağmen tahliye edilmeyen Çetin Doğan'ın eşi ve avukatı Cumhurbaşkanı'na seslenmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır, neden ısrarla cezaevinde tek kişilik hücrede tutulur diye sordu.
11: Dün e, eşim maalesef ikinci defa bir dekanaması çıkmış, hayatını kaybederilir. Endişem gerçekten çok fazla büyüdü.
7: Emekli OrGeneral Çetin Doğan'ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım'la görüştüm. Çetin Bey'in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? 28
10: Şubat davasından tutuklu 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın kocamışık hali raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeyken, Çetin Doğan sağlık sorunları nedeniyle tahliye beklerken, İkinci kez cezaevinde mide kanaması geçirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Doğan'ın eşini de aradığını söyleyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.
7: Bir buçuk
3: ay kadar önce İzmir'deki devlet hastanesi raporunu düzenledi. Sonrasında İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu tarafından Kocamıştık Aliye ile tespit yapıldı. Ve cezaevi
7: müdürlüğü tarafından konu Adalet vatanlığına iletildi. Adalet vatanlığı tarafından hazırlanan rapor Cumhurbaşkanlığı
3: makamına
1: iletildi.
11: Çetin Doğan'ın hipertansiyon, koroner arter hastalığı, sağ peronel, sinir hasarı, sağ düşük ayak, işitme kaybı olduğu ve mevcut kronik hastalıkları birlikte hali hazırda kocama hali olarak değerlendirildiği oy birliğiyle mütalaa olunur. Yaş nedeniyle, kronik hastalıklar nedeniyle ve sakatlık nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın anayakal görevleri arasında onları tahliye etmek.
10: FETÖ tutuklusu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından başlatılan 28 Şubat davası kapsamında tutuklu olan 83 yaşındaki Çetin Doğan için Nisan ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu kocamışlık hali raporu verdi. Pek çok kronik hastalığı da raporda tek tek sayıldı. Adalet Bakanlığı o raporu Cumhurbaşkanlığına iletti. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı dilerse emekli Orgeneral Çetin Doğan için af etkisini kullanabilir ama tahliye beklenirken Doğan'ın hapishanede mide Rekanaması geçirdiği haberi
11: geldi. 83 yaşındaki sağlığı bozuk bir insana suçsuz yere haksız bir muamelenin olmasını ben kaldıramıyorum. Gerçekten bu zulüm bitsin, isyanlardayız.
10: Çetin Doğan'ın eşi endişeli CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sağlığı bu kadar bozuk ve yaşlı biri neden ısrarla cezaevinde tutuluyor diye sordu iktidara.
7: 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır, neden ısrarla cezaevinde tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak hangi vicdan izin verir? Bu sistem artık ikinci bir kurban vermeyi Bural Paşa'dan sonra herhalde
10: kaldıramaz 28 Şubat davasından tutuklu bir diğer sanık 85 yaşındaki emekli Kor General Hural Avarın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından kocamışlık raporu verilen bazı 28 Şubat tutuklusu generalleri Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanmasıyla tahliye edilmişti yaşları 77 ile 83 arasında değişen 5 komutan hala tutuklu onlardan en yaşlısı da emekli or General Çetin Doğan Çetin Doğa'nın Adli Tıp Kurumu raporu da Cumhurbaşkanlığı makamında Erdoğan'ın af yetkisini kullanıp kullanmayacağını da gözler.
0: Temel gıda fiyatlarındaki artış ve tüketicinin alım gücünün düşmesi eski bayram sofralarını aratıyor. Bayramda ailece kahvaltı yapmak da akşam kalabalık bir sofraya oturmak da çok zor. Kurulan sofralar eksiklerle dolu. Eskisi
8: gibi bayram sofrası kurabiliyor musunuz? Yani kuruluyor yine de tabii ki eskisi gibi olmaz. Eskiden daha güzeldi, her şey çok güzeldi. Yani bayramların tadı vardı. Bir kilo
1: beyaz peynir 200 lira. Ee, bir kalıp alsan bir bayramın dört güne yetmez bile. Ee, zeytini var bunun. Ee, haliyle bayram diye işte sucuk alırsın, salam alırsın. Tatlısız olmaz. Tabii canım. Bu bayram dört kilo aldım mesela. <gülüyor> Maaşın yarısını aldık 22'sinde. Yarısı bayramda gitti.
8: Ne kadar maaş diye sorsan 10 bin lira. Of hiç sorma. Bayram sofrası kurmak için ne kadar bütçe ayırmanız gerekti?
4: Ben kendi adıma söylesem 3 bin yetmedi tam her şeyde almadım. Her şeyden 2 kilo alırken 1 kilo almak zorunda kaldık. Çünkü çok pahalı. Göre, görüyorsunuz zaten. Bayram sofrası
8: kurmak isteyene 3000 lirada yetmedi. Dar gelirli gönlüne göre değil, bütçesi el verdiğince yaptı bayram alışverişini. Eksikler çoktu.
7: İstediğiniz her şeyin yarısını koysan gene iyi. Yarısını koyamıyorsun.
8: Bu bayram sofranızda eksik kalanlar neler?
7: Bir sürü eksik var. Hangi söyleyeyim? yani? Ben 1 kilo peynir, 2 kilo peynir rahat alırken 250 gram peynir alıyorum. Soframda eksik işte. 4 tane çocuğum var. Bir peyniri 250 gram kime edecek? Hayat devam ediyor, hayata uymaya çalışıyoruz ama ne kadar uyabiliyoruz onu da Allah bilir. Eski bayramlar gibi değil tabii, tadı tuzu yok.
8: Mikrofonu kimi uzatsak nerede o eski bayramlar diyor. Sofraların tadını tuzunu yüksek gıda fiyatları kaçırıyor. Bayram sofraları artık eskisi gibi kurulamıyor. Tüketici bir ürünü alsa diğerini alamıyor. Ne girecek?
1: Çok bu şu an e, 320 lira tut. Tabii ki insan her şey ister de ama olmayınca ilim ki eksik kalıyor bir şeyler.
10: Eskiden her şeyi alıyorduk, ediyorduk. Uygun oluyordu. Şu an alamıyoruz.
4: Bütçemiz yetmiyor açıkçası.
8: Bir buçuk kiloluk en ucuz yoğurt 40 liradan başlıyor. 2 litrelik ayçiçek yağı 85 lira, salça 40 lira. Yemekten sonra demlenecek çayın kilosu 115 lira. Yumurta, zeytin, peynir derken temel ihtiyaçlardan azar azar almak bile yüzlerce lirayı buluyor.
1: Her şey çok yüksek. Ee, gerçekten aile olarak... E... Biz problem çekiyoruz.
8: Bayram sofrası kurabiliyor musunuz şöyle gönlünüzce?
1: Tabii ki kuramıyoruz. Yani eskisi gibi değil. Tatlı alıyorsun, içe reziymiş, e, içeceymiş. Desen ki hani ağız tadıyla bir e, baklava alayım. Kilosu 750 TL.
8: Özellikle kalabalık
5: bayram sofralarına artık bütçe yetmiyor. Bayram sofraları kurulamıyor. Bir çay verebiliyorsun yanında. Ufak alabildiğince, yapabildiğince bir şeyler yapmaya çalışabiliyorsun. Birçok şey yapamıyorsun maalesef.
4: İşte şöyle bir bayramlık almaya kalktığınızda çocuğa. Tamam mı? Ee, nereden baksanız 2000 lira, 3000 lira gidiyor yani. Ve bayram sofrası var. Bırak bayram sofrası temel ihtiyacınız var yani. 700-800 TL kahvaltılık için alışveriş yapıyorum 2 günlüğüne. 4-5 bin lira bir kere cebinden para almak zorundasın yani. Asgari ücret ne kadar? 8500 lira şu an. Daha alınmadı 11 lira. Sizce bir hafta için 4 bin lira harcayan bir aile nasıl geçinsin asgari ücretle?
0: Ve emeklilerimiz bayram aslında en çok da onlar için anlam taşıyor ama onlar da eski bayramları arıyor. Zamsız bayram ikramiyesi de maaş da bayram gelmeden tükendi. Torunlara ya hiç harçlık kalmadı ya da çok kısıtlıydı. Bayramı berek
7: olsun anne.
0: Teşekkür ederim kızım. İyi cevahlamlara.
7: Teşekkür ederim.
11: Ne kadar verdiniz bayram harçlığı? Olabilir, Biz derdim.
5: Tek olsa daha fazla olabilir ama tek olmadığı için o kadarını verebiliyorsun.
7: Bu yüzlüğü benim için çok büyük para zaten. Yani, Anneannem veriyor çünkü. Istiyor. Zaten e,
11: zar zor geçiniyor ama elindeki son parayla da verebildiği için benim için zaten çok büyük bir para. Emekli anneanne elindeki son parayı torununa bayram harçlığı yaptı. Bayram ikramiyesi de bayramdan önce yatan maaşı da geldiği gibi faturalara, borçlara, temel ihtiyaçlara gitti. Torunlara harçlık kalmadı. Onların ne kadar zor geçindiklerini torunları da biliyor zaten. Zaten birçok emekli bayram harçlığı vermek bir yana çocuklarından destek alır hale
4: geldi. Çocuklarım olmasa hiç geçinemem yani. Düzgün bir maaş alsak, kimseye muhtaç olmasak harçlık verdiniz mi?
3: Yok veremedim. Doğrusu bu yani. Vallahi çocuğun eline bakıyorsun ama... Çocuk da senin eline bakıyor. Geçen bayram iyiydim bile. Cebimde para vardı. Bu bayram kaçıyorum, evden kaçıyorum. Şimdi gideceğim bir yerde oturacağım, akşam yapacağım, akşam döneyim yani. Emeklinin bayramı zor
1: geçiyor yani geçinmek çok zor. Hayat şartları çok zorlaştı.
11: Harçlık verebildiniz mi çocuğunuza bayramda?
1: hayır. hayır. Annesi 100 lira verdi ama ben veremedim. Yüzüyor insanı. Kendi çocuğuna açlık verememek zor bir durum.
11: Haziran ayı açlık sınırı 10 bin, asgari ücret 11 bin lirayı aştı. En düşük emekli maaşı da bayram ikramiyesi de aynı kaldı. Yani gelen bayram, giden bayramı arattı. Emekli torununa harçlık vermek bir yana bayram alışverişi bile yapamadı. 3 tane torun var. Açlık verebildiniz mi? Yok veremedim. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Bayram alışverişte de yapamadım. Ay geldim yapamayayım. Her şey pahalı. Geçen bayramı aratıyor
2: mu? Tabii tabii. Geçen bayramı aratmaz mı? Geçen bayram bunda daha iyiydi. Şimdi gittikçe daha kötüsüne gidiyoruz. İsterim ki emekli rahat etsin, emekli güzel
11: kendi ayağına kavrulsun. Peyniri bile kilosu 170 lira olmuşken neyle geçinebiliriz? Bayram? Bayramda her bayram giderdik, bu bayram gidemedik. Nasıl geçireceksiniz bayramı?
4: Öyle dolaş
11: dolaş. Kime harçlık vereceğim? Kendime harçlığım yok. Gezmeyi oturup bir yerde rahat yemeği içmeye kendimize şeyimiz yok. Emekli de istiyor harçlık vermeyi, gezmeyi, bayramı bayram gibi yaşamayı. Ama şehir içindeki akraba ziyaretlerine giderken bile yol parasını düşünüyor. Bu bayramı nasıl geçireceksiniz? Nasıl
3: geçireceğim? Bedava işte Marmara'ya bineceğim öyle gideceğim. Yoksa olsa ücretli olsa gezemeyeceğiz bile.
11: Nereye gideceksiniz? Ne Şu yapacağım?
3: Şu anda Kadıköy'e kayınpederime gidiyorum. Hiçim ayakımı da ayılamadım kendime. İki senedir bu, kişi bu tişortu giyiyorum. Bu tişort da yeğenimin tişortu. Bayram ziyaretlerine ne gidebiliyoruz ne de gelmelerini istiyoruz. Bayram şekeri alamıyorsun, baklava alamıyorsun. Hepsi hayal oldu yani. Allah yardım için olsun.
0: 9 günlük bayram tatilinde Ege ve Akdeniz'de tatil beldeleri dolup taşarken İstanbul en sakin günlerini geçiriyor. Bütçelerini düşünüp tatile çıkamayanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor.
5: İyi bayramlar. Bayramı çok güzel kutluyorsunuz şu anda. Nasıl geçiyor İstanbul'da bayram? Harika, En mükemmel Gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet. Tatil'e gitmek ister miydiniz? Yani şu an bir Ege'de, Bodrum'da. Ben i̇stemezdim gerçekten.
4: <gülüyor> yani hem gereksiz para harcamayı sevmiyorum hem de yani. Bence şu anda İstanbul'un tadını çıkarmak lazım.
5: İstanbul'un tadını tatile gidemeyenler çıkardı. Tatil beldeleri ise doldu taştı. Bodrum ve Antalya'ya gidenler şehrin girişlerinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Burası ise bayram haricinde trafiğin eksik olmadığı İstanbul. İstanbul'dan tatile gidenler trafiği de beraberinde götürdü. Her zaman yoğun olan Avrasya Tüneli'nin girişi burası. Şimdi bomboş. Girişinde yazdığı gibi İstanbul'da kalanlara iyi bayramlar oldu. 9 günlük kurban bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz'e akın var. Bodrum'a 100 bin araç girdi. Gidemeyenlerse İstanbul'da kaldı çünkü oteller, pansiyonlar pahalı. Antalya'da Konya altı sahilinde özel işletmede deniz keyfi yapmak isteyenler için locanın aylık kirası 75 bin lira. Günlük kirası ise 3 bin lira. Fiyatlar duda uçuklattı.
7: Localarımızın günlük fiyatı 3 bin TL. Haftalık ve aylık kiralamalarda fiyatlar değişiyor.
3: Fiyatları konuşmamıza gerek yok. Onun etkisi güzel. oldu mu peki? Tabii ki onun etkisi var. Her şey bütçeden kaynaklanıyor. Mesela bugün burada değil de bir yerde kahvaltı etmek isterdik. Düşündük de dün akşam mesela. Ama ben dedim ki aile reisi olarak hayır dedim bir şeyler hazırlayın. Hep beraber
5: sahilde. İstanbul'da kalanlarınsa tek masrafı kahvaltılık almak oldu. Zeytinlerimizi çek. İzgara Zeytinlerimiz var hepsi var. Bütün parayı buraya bağladık oğlum. Peynirler, zeytinler. Beş kişiye iki yumurta işte bak. <gülüyor> Acayip. <gülüyor> tatil planınız var mıydı bayramda? Yok, o, yani bizim bu emekli paralarıyla tatil planı nasıl yapacağız evladım? Bir otel 18 bin lira olursa Burası. her zaman geliyoruz. Bu kadar boş gördük. <gülüyor> <mi? gülüyor> Yok görmedik. İşte herkesin çok parası <gülüyor> olacak. <olduğu için. gülüyor> Onlar tatile gitti. Evet. Buraları bize bıraktılar, biz de buraları
1: değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi güzel denizimize giriyoruz. İşte burada güneşleniyoruz,
3: ee, arkadaşlarımız geliyor.
5: Burası İstanbul Caddebos'tan Daryan sahili. Her zaman özellikle tatil günlerinde tıklım tıklım olan bu sahil, şimdi küçük bir tatil kasabasından farksız gözüküyor. Nedenimiz parasızlık. <gülüyor> e baktınız mı fiyatlara, Nasıl? Bayağı uçmuş fiyatlar. Yani gerçekten çılgınca... Hepsi.
1: Evet bunu çok seviyorum kaldım ama tabii ki ekonomik problemlerden dolayı da. <gülüyor>
5: Bu fiyatla dönemi tercih edeceksiniz?
1: Yüzde yüz. Bayram çok kalabalık bayrammış, için her yer şu anda. gereksiz <gülüyor> bir fiyat pahalı olacağını düşündüğüm için İstanbul tercih ettim ben de. Bin katla güzel kesinlikle gelmesinler geriye.
5: Kitabımı okurum birazdan ağaç altında. Mis gibi. <gülüyor>
0: Okul öncesi öğretmenlerinden mesaj var. Bizler bayrama her şeye rağmen buruk geçiriyoruz. Seçim öncesi hükümetin seçim vaadi dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından canlı yayında verildi. 2022 KPSS ile ilave atama olacak sözü gazetelerde televizyonlara manşet olarak verildi ancak yerine getirilmedi diyor okul öncesi öğretmenler. Efendim Muğla'da Akbelen Ormanı'nda maden sahası genişletileceği için zeytinliklerinin yok olmasına ses yükselten çevre gönüllüleri yargılanıyordu. Yedinci duruşmada iki gönüllüye hapis cezası kararı çıktı. Para cezasına çevrilse de gönüllüler itirazı hazırlanıyor.
1: Bizim, bizim, bizim, bizim
4: Ormanları canı pahasına koruyanlar kesilmesin diye iki yıldır orada nöbet tutanlar bugün burada bu cezayla karşı karşıya kaldılar.
9: Nefesleri kesilmesin, ormanları yok olmasın, yaşam alanları kömür madenine dönüşmesin diye iki yıl boyunca Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan çevre gönüllülerine mahkemeden hapis cezası geldi. Muğla Milas İkizköy'de enerji şirketlerinin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine başlamasına karşı çıkan çevre gönüllüleri jandarmaya mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle Altışaray 20 günü hapis cezasına çarptırıldı. Bunu kabul etmiyoruz. Bu davanın sonunu götüreceğiz. İstinafa kadar çıkacağız. Oradan dönecek. Biz biliyoruz. Mücadeleleri Yemyeşil Ormanları binlerce dönümlük zeytinlikleri içindi. İki büyük enerji şirketi İkizköy'ün kalbinde kömür maden sahası kurunca ayağa kalktılar. 8 Ağustos 2021'de zeytinliklerine girilip ağaçları teker teker kesilmeye başlanınca jandarmanın önünde durarak izin vermediler. Köylüler ve yaşam
4: ile birlikte gidip e, durdurduk ve ertesi gece maalesef
9: jandarmanın e, orantısız gücüyle karşı karşıya geldik. Hem topulu arazimizden hem de darp edilerek kötü feci bir şekilde atıldık. Jandarmaya karşı koydukları gerekçesiyle dava açılan iki çevre gönüllüsü için 7. duruşmada çıktı karar. İkisine de 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. O ceza adli para cezasına çevrildi. Bunlar...
4: Bizim sesimizi kesemeyecek, evet. Akbelen Ormanı'nın sesini kesmeye yetmeyecek bu cezalar, bu, bu davalar. Biz
9: toprağımızı savunduk. Toprağımızı savunuyoruz. Köyümüz maden çukuruna dönmesin diye mücadele ediyoruz. Akbelen Ormanı'nda nöbet tutmayı sürdüren çevre gönüllülerinin mücadelesi sürüyor. Verilen ceza için üst mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar. Haklıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Akbelen Ormanı'nın
4: ne pahasına olsun, olursa olsun yaşayıp yaşatmaya devam edeceğiz. o ormanı,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şempanzenin 28 yıllık kafes esareti son buldu. Şempanzenin gün ışığıyla ilk kez tanıştığı görüntüler büyük ilgi gördü.
6: 28 yıl kafeste tutulan şempanze ilk kez gün ışığına çıktı. Gözünü gökyüzünden ayıramadı. Vanilya isimli şempanze 2 yaşına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tıbbi deney laboratuvarında tutuldu. Kurtarıldıktan sonra talihi yine değişmedi. Bu kez de götürüldüğü barınakta kapalı kaldı. <gülüyor> Barınak kapıya kilit vurunca onu bir vakıf sahiplendi. Vanilya şempanzeler için özel hazırlanan Yaşam Parkı'na götürüldü. Burada doğal ortama hazırlandı. Sonunda büyük gün geldi. Kafesin kapısı açıldı. 28 yıldır kafeste tutulan şempanze ilk kez gün ışığına çıktı. Mavi gökyüzü ve güneşle tanıştı. Önce tedirgindi. Başka bir şempanzenin yönlendirmesiyle kafesi terk etti. Şaşkınlığı kameralara yansıdı. Vanilya kısa sürede tedirginliği üzerinden attı. Yaşam alanını keşfetmeye başladı. Diğer şempanzelerle iletişim kurdu. Vakıf yetkilileri şempanzenin tırmanma platformunda etrafı izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Şimdi
0: ara zamanı.
6: Efendim Fox ana haber
0: bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Türk sinemasıyla devam edecek Petrol Sevdası. Bir kez daha mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam görüşmek ümidiyle Hoşçakalın.
6: Ezeli için bir başkadır benim memleketi.